0: Mark. Podcast, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea cual sea el horario en el que estés escuchando el programa de fútbol internacional. Análisis, predicciones previas, y en este caso, previa a la UEFA Champions League. Después de un breve descanso de planear cómo se iba a hacer este desmarque podcast. Hoy, si lo estás viendo en YouTube, que creo que es la opción que menos te recomendaría por no poder pausar el video. Bueno, puedes pausar el video, pero no puedes seguirlo viendo después de No sé, de interrumpirlo lo que sea. Cuando en SoundCloud y en iTunes sí tienes el esa opción que te puedes suscribir también en iTunes y en SoundCloud para estar enterado de cada vez que se suba este podcast semanal. También me puedes apoyar a, en Patreon, tienes el link en el video de YouTube para saber qué es Patreon y cómo puedes apoyar a Casa Deportes y a los podcasts como El Desmarque y el que está por nacer de WWE en Twitch, conocido como You Talk Too Much, pero no estamos aquí para hablar de eso, sino para hablar de la UEFA Champions League. Eh, primero quiero recordar que estuvimos un poco de pausa porque estaba planeando y estaba viendo cómo se iba a hacer este programa muy pronto también en YouTube que repito es la opción que menos recomiendo Pero igual va a estar en YouTube para todos los que desean esa opción Voy a tener algunos gráficos Para que sea una experiencia al menos diferente Para que si no puedes pausarlo Y seguirlo viendo después, bueno si sí puedes pausarlo Y seguirlo viendo después pero eh, no se guarda Cosas como esas ya con función eh, a YouTube Vas a tener la experiencia de Información, de tablas, todo eso así lo tendrías En YouTube, mientras que el puro audio Está en SoundCloud y en iTunes Espero muy pronto esté en Stitcher Que también es una plataforma que recomiendo bastante Algu Alguien me preguntaba si estaría en Spotify y en algún momento creo que es algo complicado creo que ni los podcasts aún más grandes saben cómo llegar a Spotify y aún es como un secreto entre voces, pero bueno hablemos de la UEFA Champions League, no vamos a hablar de lo ocurrido como en pasados podcasts en todas las ligas, bueno no en todas las ligas es imposible, pero sino de los que tuvieron participación esta semana y específicamente este martes 7 de marzo que se celebran los partidos de vuelta entre el Napoli, Real Madrid en el San Paolo y el Arsenal contra Bayern Múnich en el Emirates Arena y vamos a centrar estos primeros minutos de análisis en el Arsenal contra Bayern Munich. ¿Qué se puede decir del Bayern Munich Ganó 3 a 0 al Colonia. Una victoria de trámite, como se puede decir, casi casi para el Bayern Munich Que en esta Bundesliga ya se va apuntalando nuevamente para ganar la liga. Que comenzó bastante apretada con el Leipzig, con el Eintracht Frankfurt. Sorprendiendo que ahora acumula cuatro derrotas seguidas después de haber caído el domingo. Y ahora el Bayern Múnich. Parece, parece que tiene vía libre el Bayern Munich De goles de Javi Martínez, Bernat y Frank Riveri. O sea, ni siquiera estamos viendo a jugadores que son habituales en el 11 de Carleto Ancelotti. Pero son jugadores de muy, muy alta calidad. Que Javi Martínez marcó su primer gol desde noviembre del 2015. Cabe destacar eso. Y el Bayern, ya lo decía, es líder. Y tiene una racha de invicto en todas las competencias de 16 partidos. 16 partidos sin derrota en todas las competencias. Llámese Bundesliga, la Pocal y la UEFA Champions League. En el que no conocen la derrota. Un equipo que está bien armado, que tiene muy buenas piezas, que tiene una excelente rotación. Que es el equipo, el único equipo de esta primera semana que tiene un jugador suspendido para la vuelta. Que es Philip Lam. Que también sabemos que se va a retirar después de esta temporada. Uno de los mejores laterales probablemente de la historia. Que además supo adaptarse muy bien en el rol de contención cuando, cuando se le ha requerido y cuando específicamente Pep Guardiola se, le, se lo requirió, lo hizo bastante bien, aunque sabemos que es muchísimo mejor jugador como lateral por derecha y que el Bayern Munich ganó la vuelta 5 a 1. Hablemos del Arsenal, el, el Arsenal, el Arsenal. Uh, vamos a centrar todos, eh, porque ¿qué se puede decir más del Bayern Munich? Es un equipo muy completo que tiene una ventaja de 4 goles. El Arsenal. Este fin de semana visitaba Anfield, una de las catedrales del fútbol, un partido clave en las aspiraciones de conseguir el cuarto lugar en, en Inglaterra, no, de conseguir puestos de Champions League directos, de seguir soñando inclusive con la liga, porque al final de cuentas el Chelsea no está tan lejos, que después de esto el Arsenal sí que está muy, muy lejos. El Arsenal cae 3-1 a 1 ante el Liverpool de Jürgen Klopp, con goles de Roberto Firmino, Sadio Mané, Giorgino Vinaldum y Danny Welbeck. Danny Welbeck, que para empezar fue sorpresa para muchos. Y vamos a hablar específicamente, muchos me han preguntado en estos resultados, sobre todo en el Arsenal-Bayern, en el Real Madrid-Nápoli, que vamos a ello más adelante, y el Barcelona-PSG, si creo que hay posibilidad de que haya remontada. Yo siempre les he comentado en mis videos, les he comentado en redes sociales, que soy uno de los románticos del fútbol, que yo siempre creo que pueden suceder los milagros y un plus en la UEFA Champions League, el torneo de las noches mágicas por excelencia. Yo siempre he creído eso... Decir que la remontada es imposible, que el partido ya está dicho, que ya es solo un trámite, creo que es negar la esencia misma del deporte, del fútbol, y, e inclusive faltarle al respeto a casos donde hemos visto cosas como, como remontadas épicas y maravillosas. Pero de esos tres partidos, y no solo porque es la diferencia de goles más difícil, el Arsenal-Bayern, cuando ves a Arsène Wenger tomar decisiones como la de este sábado, Tienes a Alexis Sánchez, el que probablemente, con argumentos, con estadísticas en mano, es el mejor jugador de Inglaterra, muy probablemente, lo dejas en la banca. Ok. No tienes a Mesutosil, tu segundo mejor jugador. Que muchos van. Creo que lo toman como un chivo expiatorio. Le dicen que desaparece, que no está en los partidos importantes. Cuando sus estadísticas e influencia indirecta en los partidos, creo que. Niega totalmente esa clase de, de declaraciones, pero bueno, no tienes a tus dos mejores jugadores, decides ir con Olivier Giroud, con Danny Welbeck y con Alex Iwobi, canterano, que lo ha hecho bastante bien, que estaba realmente teniendo muchos minutos por la ausencia ante la lesión de Danny Welbeck. Regresa Dani Welbeck, dice Arsen Wenger que va por altura, pero dejas a Alexis Sánchez en la banca, que él sí estaba totalmente disponible, Mesut Özil se hablaba que estaba enfermo, eh, y más bien los que están enfermos son las, los aficionados del Arsenal con resultados como este, dejando ir un partido tan importante, no usando a tu jugador más importante, y en la Champions League pues eh, el argumento de que estás guardando a Alexis Sánchez para la UEFA Champions League, cuando Alexis Sánchez es uno de esos jugadores que debe estar y puede estar en todos los partidos, cuando se encuadraba a Alexis Sánchez durante el partido se le miraba molesto, como que había una risa bulona, inclusive yo me imagino una conversación entre él y el entrenador, él pidiendo jugar también con la mentalidad que sabemos que tiene de luchador, un jugador con muchísima garra, y que le hayan dicho, ¿sabes que No, te vamos a guardar, no creo que seas necesario para este partido, creo que lo podemos sacar adelante, y ese es un mundo en el que Arsén Wenger, yo no entiendo qué pasa por la cabeza de este entrenador, no, no entiendo. Los invito a que vean videos en Arsenal Fan TV. Hay una molestia generalizada contra este entrenador. Porque yo lo llevo diciendo que ya son tres o cuatro años que esto ya está fuera de control de él. Que ya en inglés es he lost the plot. Pero sí, ha perdido totalmente el equipo en cuanto a competitividad y seriedad, credibilidad. Porque con decisiones como las de Alexis Sánchez, ha perdido el título. Año, tras año, tras año. Son 13 años ya. Casi 13 años, en realidad. Estamos a unos pocos meses de que sean 13 años del último título de Arsène Wenger en Premier League. Que sí ha ganado la FA Cup dos veces consecutivas, pero eso no es suficiente para el Arsenal. Y no es suficiente en 13 años de competencia. Donde les paso un dato increíble que desde que me lo comentaron se lo he dicho a amigos, se lo he dicho a otros compañeros... Les he dicho que muchos se burlaban al inicio de la temporada de Antonio Conte cuando fue goleado por el Liverpool y por el Arsenal, quien de inmediato reaccionó y hizo un cambio táctico que ahora es alabado en, a través de, de redes sociales, de todo el fútbol. Todos alaban lo que ha hecho Antonio Conte y su cambio a línea de tres centrales que ha sido maravilloso y que lo tiene en la cima de la Premier League y jugando un fútbol atractivo, un fútbol bien organizado, ofensivo, sin descuidar la defensa. Antonio Conte ha hecho un trabajo maravilloso con el Chelsea. Y ya, ya, ya hablemos de Arsène Wenger, que ha estado al mando del Arsenal 20 años, poco sí, 20 años lleva ya exactamente, 20 años, ¿Cuántas formaciones crees que ha utilizado en esos 20 años? Y cuando hablo formación me refiero a la presentación durante el partido y al análisis durante partido que se puede realizar y que tú puedes apreciar en cualquier partido, cómo se paran los jugadores, cómo se mueven durante el trámite de este mismo. Ha presentado dos formaciones en toda su carrera como el entrenador del Arsenal. Nunca hemos visto una línea 3 con el Arsenal. Y si lo hemos visto ha sido mmm, tal vez en uno o dos partidos, exagerando. Ha utilizado dos formaciones, 4-4-2 y 4-2-3-1. En 20 años. No ha cambiado. Arsén Wenger es un técnico que no sabe adaptarse. Es un técnico que no tiene un plan B, que, que siempre busca el plan A. Y si no funciona el plan A, es cuando tiene resultados como contra los del Liverpool. Es un entrenador que depende de jugadores clave en su momento como Robin van Persie y qué, qué haces con Robin van Persie lo vendes a tu rival directo Manchester United y les ayuda a conseguir el título 20 en su historia. Lo Arsène Wenger es problemático, ya es Sintomático desde hace años Yo lo he venido diciendo, Arsen Wenger tiene que irse Si sí es que el Arsenal quiere aspirar a algo más Porque llevan estancados años, años y años Con el mismo estilo de juego La gente, los equipos ya se lo saben Que es un estilo de juego que funciona la gran mayoría del tiempo Sí, en la Premier League sí que lo ha hecho Y lo pueden ver porque ha terminado cuarto lugar consistentemente No ha terminado en décimo, no ha terminado en doceavo Ha terminado en cuarto lugar en La última temporada terminó en segundo lugar Increíblemente, todos están sorprendidos Y... Por eso se le dio continuidad a Arsene Wenger pensando que iba a ser algo mejor este año. Se le dio fichajes como, como Granit Xhaka, como Skodran Mustafi. Que Mustafi eh, o también hay que volverlos a juntar porque separados creo que han quedado muy por debajo de lo esperado de lo que hacían en el Valencia. Y Granit Xhaka se ha convertido en un jugador que, que deja muy de lado la parte defensiva. Y su parte defensiva es hacerse amonestar. El, el Arsenal tiene muchísimos problemas, pero el problema raíz se llama Arsène Wenger. Este partido a mí... Del, ya lo dije, de los tres es el que veo muy complicado. No descarto una remontada porque así es el fútbol y todos tienen una oportunidad. Citamos al luchador James Osward, cada hombre que tenga dos manos tiene oportunidad de pelear. El Arsenal todavía tiene 11 jugadores dentro del campo, tiene 90 minutos, todavía tienen oportunidad de pelear y puede darse porque es la magia del fútbol, la magia de los deportes, una de las millón y un razones por las que amamos el fútbol, libro que escribirá Casa Deportes si llega al millón de suscriptores. Pero habra, hablando objetivamente... Con, con todos esto, estos argumentos, el Arsenal si va a ir a plantarle cara al, o va a recibir al Bayern Munich en el Emirates con este estilo de juego que hemos visto, con el plan A, dependiendo total y absolutamente de Alexis Sánchez, creo que pueden esperar lo peor, pueden esperar quedar fuera de puestos de Champions League. Pueden esperar que si es cierto que lo que se declaró hace algunas semanas, que Arsène Wenger decía que tenía ya la, el contrato de renovación en la mesa, yo creo que pueden esperar a un Mesut Ozil pidiendo ser vendido, a un Alexis Sánchez pidiendo ser vendido, hay equipos donde sean competitivos, donde aspiren a títulos importantes, porque en el Arsenal y con Arsène Wenger no los van a conseguir. Si Mesut Özil se fuera al Bayern Múnich, tenga, que tenga por seguro que va a estar compitiendo por la Bundesliga, por la Champions League, por la Pocal si Alexis Sánchez se fuera a, ir a si se quedara en Inglaterra que hay mucho interés del Manchester United y del Chelsea específicamente que tengan por seguro que va a estar disputando la Premier League y la Champions League porque el Chelsea va a estar en la Champions League el Manchester United está peleando por ello y creo que están cada vez están más cerca que el Arsenal aunque estén por debajo de la liga yo los veo más cerca en cuanto a nivel y estilo de juego con José Mourinho si se quiere ir de no sé si quiere ir al Real Madrid porque el Real Madrid claro que pagaría por Alexis Sánchez quién no pagaría por Alexis Sánchez si tuviera la oportunidad va a estar compitiendo por todo, si quiere regresar al Barcelona, va a estar compitiendo por todo, si quiere ir a Italia, que también hay muchos rumores de Italia, si se ve a, a la Juve, va a estar compitiendo por todo, si va a, ir, si va a ir al Milan, que también es un interesado, aunque están viendo los problemas que tienen para la venta de China... Eh, ahí sí podría ser algo más complicado, pero sí que va a estar disputando la Serie A porque lo que ha hecho Vincenzo Montela con este equipo es maravilloso, es un equipo joven con un estilo atractivo y que creo que se adaptaría muy bien a Alexis Sánchez. Eso sí, ya competir por todo creo que es la opción para Alexis Sánchez donde no estaría compitiendo por todo, pero creo que aún así tendría más oportunidad que con el Arsenal de Arsène Wenger. ¿Qué es lo que tendría que suceder en el podcast donde íbamos a regresar pero no pude? Eh, quería tener de invitado a Big Zeta. YouTuber de FIFA, aficionado al Atlético de Madrid, un aficionado objetivo, quería charlar de la posibilidad de que Cholo Simeone saliera al equipo, porque para mí solo hay dos opciones, también ya se las comentaba en Twitter y ya la gaceta de los Sports un día después de que yo hacía ese comentario, yo lo hacía sin nada de, de argumentos, sin nada de información, yo lo decía desde mi punto de vista y el conocimiento que tengo. Yo decía que para mí solo el Cholo Simeone o Allegri serían los indicados para sustituir a arsène Wenger y que serían un paso arriba porque todo lo demás que no fueran esos dos entrenadores sería un proceso a largo plazo y sería confiar y sería esperar algo más o menos como se ha hecho con el Mónaco, con Leo Jardim, que creo que les ha ido muy bien hasta ahora. Por poner un ejemplo inmediato, pero con, con Simeone y con Allegri sería, ¿sabes qué? Es un paso hacia adelante, es subir un escalón y ahora sí buscar la Premier League, buscar la EFO Cup, buscar la FA Cup, buscar estar disputando la Champions League, porque con Arsène Wenger no lo van a estar Haciendo, creo que son las dos opciones más importantes, lo puedes comentar en el canal de YouTube, donde también al final de cuentas sirve como un espacio de foro para el podcast del desmarque, no hay comentarios en Twitter, digo en Twitter, en Twitter, claro que los hay, también me puedes contactar por Twitter, arroba Deportes eh, digo no hay en SoundCloud ni en iTunes, creo que ese es el gran problema del Arsenal. Eh, voy a dar una, un resultado que yo preveo para estos cuatro partidos. Yo creo que el Bayern va a ganar en el Emirates. Va a ganar eh, 3-1 o 2-1. El Arsenal tal vez marque un gol, se esperanza. Pero el Bayern va a matar las esperanzas con uno o dos goles de visitantes, de visitante. Y el Arsenal va a quedar fuera nuevamente en octavos de final. Arsène Wenger, si tiene amor y respeto por los colores, tiene que decir: ¿sabes qué? Si hay una renovación, no la voy a firmar. A renunciar inclusive ya esta temporada no, no lo vería nada descabellado, vean cómo le ha ido al Leicester City habiendo cambiado de técnico, que sí parece que le tendieron la cama, no cómo es que no le han tendido la cama a Arsène Wenger en todos estos años, es increíble pensar eso, debe ser muy buen amigo de los jugadores, Ranieri tenía sus problemas, pero miren están los resultados del Leicester City, ganando, gustando, increíble, es increíble lo del Arsenal. Déjenme saber qué opinas, cuál es la predicción para este partido, analicemos los demás partidos. <música> Parte 7 de marzo también tenemos otro partido de un equipo que yo he estado siguiendo muchísimo y lo saben los que me siguen muy de cerca y mis comentarios en Twitter y algunos que he presentado también a lo largo de, de los videos de Casa de Deportes desde que firmaron a este entrenador. Ya desde hace tiempo al Napoli es un equipo que me interesa muchísimo, específicamente comencé a seguirles muy muy de cerca cuando tenían a este tridente Marek, Kamsing, ese, eh, Marek Kamsik, Ezequiel Lavetsy y Edinson Cavani. Ya me gustaba muchísimo, muchísimo la forma de jugar del Napoli, ha ido evolucionando, ha ido cambiando a lo largo de los años, se fue Cavani, llegó el Pipita Higuaín, llegó a destruir récords con el Napoli, llegó a convertirse en un, en un jugador maradoniano para el Napoli y después se va, llega Arkadiusz Milik, también se convierte en un excelente 9, se lesiona, pero Sarri evoluciona, es un equipo muy, muy atractivo, catalogado por uno de los mejores eh, analistas del calcio italiano, que si no lo sigues, yo te recomiendo muchísimo que lo sigas, David Amuyao espero haber pronunciado bien su nombre, no haberlo matado, eh, como uno de los equipos hipster del fútbol, que eh, asemejando a un Borussia Dortmund, a lo que me refiero, que son, son como especies de underdogs, son equipos que no se espera que sean los grandes gigantes de Europa, pero tienen un estilo de fútbol tan atractivo, tan alegre, que es imposible no querer que ganen. Yo no hincho por ningún equipo específicamente en el calcho, el más cercano sería la Juventus o Napoli, pero el Napoli, el estilo de juego del Napoli, yo creo que le vaya lo, que tengan lo mejor posible de resultados a ahí tuve un lapsus estúpidos. Eh, porque estamos hablando del de Napoli de Sarri y me emociono demasiado, vamos a hablar de este Napoli y, y se los venía diciendo, es la maquinita de Sarri, cómo contragolpean, cómo manejan el balón, cómo le juegan a tú por tú a todos los equipos en la Serie A y, y yo decía... Si hay un equipo que, con el que no quería enfrentarse el Real Madrid era este Napoli, porque es un equipo que tiene los dos estilos en ofensiva. Ya lo dije, con el balón en los pies o con Ozioni el balón en los pies con un contragolpe letal que lo vimos. Lo vimos por momentos en el Santiago Bernabéu. Así nació el gol, fue un contragolpe, una recuperación de Marek Hamsik y una genialidad de Lorenzo Insigne ante la desconcentración de Keylor Navas. Llega el partido en el Santiago Bernabéu. Y veo a un Napoli totalmente diferente que el, al que vemos semana a semana en el calcho. Y, y yo me sentía como si les hubiera recomendado una mala película, como si les hubiera recomendado un mal restaurante, ¿saben? Muchos sí me dijeron como que, oye, Carlos, ¿dónde está el Napoli del que hablabas? ¿Dónde está ese Napoli? Porque sí, o sea, los que me preguntan eso no han visto la serie, ¡Ah, evidentemente. O sea, yo les comparto lo que veo y lo que analizo, ya si tú no lo ves, pues es tu decisión y, pero ya si me quieres reclamar de que, que este Napoli no que iba a derrotar al Real Madrid, probablemente hayan sido aficionados del Barcelona o de otros equipos que no fuera el Real Madrid porque los del Real Madrid seguramente están muy contentos que no apareció ese Napoli y seguramente muchos aficionados del Real Madrid sí que estudiaron al Napoli para ver contra qué se enfrentaban y decían, wow, sí que la vamos a tener muy complicada porque Dries Mertens está encendido, está anotando goles a diestra y siniestra Lorenzo Insigne es un capo por la banda de la izquierda, Mare Kamzik, junto a Jorginho, con, junto a Alan, es un medio campo impresionante y se va a al Santiago Bernabéu con un Napoli que parecía asustado, parecía nervioso con el gol creo que quitaron el pie del acelerador un poco un poco lo quitaron totalmente iban, iban con la marcha del automóvil a, a 10 kilómetros por hora o a lo que sea que vayan los automóviles cuando no, no pisas el acelerador y el Real Madrid con sus estrellas que, que sigo diciendo que a este, estas alturas del partido Zinedine Zidane no tiene un estilo de juego definido lo que Sarri sí tiene un estilo de juego y tiene alternativas, tiene planes, que es algo que no tiene Arsen Wenger y creo que es algo que no tiene Zinedine Zidane. Zinedine Zidane depende de la calidad de sus jugadores, de su medio campo, que, que bueno, qué problema, ¿no? Tener un medio campo en el que está Luka Modric, Tony Cross, Casemiro y que tienes en la banca a Mateo Kovac y Chaisco, a James Rodríguez. ¿Qué problema, no? ¿Quién necesita un plan cuando tienes esos nombres en la nómina? Eh, no tiene un estilo de juego Zinedine Zidane. Depende de la de Cristiano Ronaldo, de, de Karim Benzema, que ya he dicho que no me, no me termina de convencer, que tuvo un muy buen partido contra el Napoli, tuvo un muy, muy, muy buen partido contra el Napoli. Eh, lo vamos a ver de titular, muy, 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 muy probablemente estará de titular en el San Paolo. Tiene una ventaja de 3 a 1, con un gol de visitante que es clave, pero clave, y que el Napoli, hoy más que nunca, tiene todo que ganar, todo que ganar, y mucho que perder, porque normalmente algunos dirían tiene todo que ganar y nada que perder, no tiene mucho que perder porque es un equipo que tiene jugadores muy interesantes que hay ya muchos equipos alrededor de Europa que ya dijeron atención a los jugadores que tiene el Napoli, atención a Dries Mertens atención a José Callejón, atención a Arkadiusz Milik que si no, si no sacan este partido adelante eh, una oferta muy interesante a un equipo por decirlo más grande que saben que no me gustan esos términos que el Napoli, podrían atraer a esta, a esta clase de jugadores. En la central, Nicola Maximovic, Kalidú Koulibaly, que Kalidú Koulibaly uf, tuvo un partido del olvido junto a, a Raúl Albiol, que ha sido lo mejor también del Napoli. La, la defensa del Napoli ha sido la, la pareja perfecta para los mediocampistas y y atacantes del Napoli, donde el Seiji Sai se ha convertido en uno de los mejores laterales por derecha del mundo, donde Fusi Ulan, uno de los laterales por izquierda más consistentes del mundo, apoyando a Nicola Maksimovic, a Kalidou Koulibaly y a Raúl Albiol, en este partido contra el Real Madrid, tuvió muchos, muchos fallos, donde que, que al final de cuentas terminaron en un gol para el Real Madrid, en tres goles específicamente ¿Qué es lo que tiene que hacer el Napoli? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Napoli de Sarri? Y creo que es una respuesta muy muy sencilla, y es ser el Napoli. Van a decir que está súper trillado, pero es muy sencilla. El Napoli, en su casa, con la afición totalmente a su lado, que se convierte en un fortín, que sea un campo de batalla, tienen que tener el balón en sus pies, no salir asustados ante el Real Madrid. Creo que el Paris Saint-Germain y otros muchos equipos a lo largo de estos últimos años nos han demostrado. Nos han entregado el blueprint, que no sé cómo se llame eso en términos de arquitectura en español, pero son los planos azules, de cómo se le juega al Real Madrid, al Barcelona y al Bayern Munich, que son los tres gigantes, por llamarlos así, de Europa. Se les quita el balón, se les juega cara a cara, de tú a tú. Muchos equipos lo han intentado, sí, y los han goleado. Muchos los han intentado y han terminado goleados. Pero cuando tienes un equipo de la calidad del Napoli, con el estilo de juego del Napoli, con los jugadores que tiene el Napoli, con la idea de Mauricio Zarri, puedes hacerlo y lo has demostrado una y otra y otra vez en la Serie A. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo contra el Real Madrid? Puede hacerlo. Con este Real Madrid, que repito, no tiene el estilo de juego bien definido, pero si, si salen en su punto los mediocampistas, la, el ataque es muy complicado. El punto débil del Real Madrid, su defensa. Sergio Ramos es un goleador, pero creo que tiene muchos defectos y muy señalables en defensiva. Si sí va, o sea, va a salir Rafael Barán, es un jugador algo inconsistente que tiene muchísimo potencial. Sí, pero ya le llevamos mucho tiempo esperando ese potencial. Ya se debería haber materializado. Sigue siendo algo inconsistente. Pepe es mucho más consistente que Rafael Barán. Las laterales, eso sí creo que Dani Carvajal, si estamos hablando del Seijisay como uno de los mejores laterales por derecha del mundo, Carvajal tenemos que hablar de probablemente el mejor lateral por derecha del mundo, Marcelo que por momentos se convierte más en un extremo por izquierda que ahí es donde podrían aprovechar los José Callejón que estuvo muy muy calladito en el partido en el Santiago Bernabéu hasta el final en los últimos minutos cuando el Real Madrid quitó el pie del acelerador tiene que convertirse en el Napoli que hemos visto, en el Napoli que enfrentó este fin de semana a la Roma y lo derrotaron 2-1 a 1 en un partido clave en las aspiraciones por el segundo lugar porque la Juventus cada vez se aleja más y más y más. Dries Mertens con doblete en su participación después de un mes sin anotar, tiene 18 goles en la Serie A. Y el Napoli había perdido tres de sus últimos cuatro encuentros anteriores en todas las competencias, incluyendo este partido contra el Real Madrid y unos descalabros en Serie a que parecían más anímicos por haber caído en casa, eh, contra, el Santiago, contra el Santiago Bernabéu, contra el Real Madrid y de parte del Real Madrid vienen de atropellar al Eibar con una alineación B, por llamarla de alguna manera, 4 a 1 con goles doblete de Karim Benzema, gol de James Rodríguez y Asensio, que Asensio es un, es un jugador maravilloso muy joven, eh, algunos decían que con esto Karim Benzema ha demostrado que sí ha tenido una muy buena temporada, yo aún lo, tengo, lo pongo a tela de juicio y les pido su opinión, qué opinan sobre Karim Benzema, hay una división entre la afición del Real Madrid, que algunos quieren a Morata, algunos quieren a Karim Benzema, otros como yo dicen, ¿por qué no darle alguna que otra oportunidad a Mariano que cuando se le ha puesto ha respondido? Pero bueno, Karim Benzema probablemente lo veamos, ya tienen 46 partidos que anotan gol, tienen derrotas, sí, como una en cuantos años no con Zinedine Zidane. Es increíble eh, lo que tienen resultados, pero no es un equipo perfecto, no es un equipo abominable, es un equipo que se le puede ganar. Y si hay un equipo, lo seguiré diciendo, si hay un equipo con su estilo de juego, con su filosofía, que puede derrotar a este Real Madrid, es el Napoli, de los equipos que estamos viendo en la UEFA Champions League. Eh, y refiriéndome al Napoli también es como los underdogs no porque de la Juve el Bayern Munich el, el Barcelona el Paris Saint Germain, pues bueno sí que podrían derrotar al Real Madrid, no todos los equipos podrían derrotarlo pero hablando de mmm, puntos específicos de debilidades, de fortalezas, el Napoli es un equipo que se le acomodan equipos como el Real Madrid y que debe salir a jugar como lo sabe, Sarri Sarri, 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 tuvo, en, tuvo decisiones Arsenvenguerísticas en el Santiago Bernabéu Si vas a mandar centros y tienes en la banca Arcadius Milik, no sé qué estás esperando para ponerlo. Si no está al 100%, entonces ni siquiera lo saques a la banca porque no, no te va a aportar mucho cuando ingrese. Creo que sí lo vamos a ver en su mejor forma en el San Paolo. Y se necesita de Arcadius Milik y se necesita de Dries Mertens, que hay pequeñas dudas que salió lesionado, pero yo creo que sí lo veremos en el San Paolo. Eh, si no, me imagino un tridente insigne Milik Callejón. Necesitamos a Hamsik en el medio campo con un acompañante como Alan. Alan que es un excelente mediocampista y detrás de ellos si vuelve a poner a Diaguará, Creo que Diaguará fue de lo mejor en el partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Sielinski que se apostó más por la creación en el medio campo, desde que se perdió el balón y se le entregó el partido al Real Madrid. O entregar el partido suena como que estoy demeritando al Real Madrid cuando se le entregó el balón, dejémoslo en eso. Sielinski pues automáticamente sus características de creación y de, de ofensivo se diluyeron en el partido así que aquí habría que pensar más en un Diaguara, en un Alan, en un Jorginho pero Sielinski creo que no debería aparecer en el San Paolo eh, ese medio campo, Hamsik, Alan, Jorginho creo que es el que más ha funcionado aunque Diaguara es muy joven y podría estar ahí sin ningún problema y en la, en la defensa hay que, hay que estar concentrados, es el, es el partido donde hay que estar más concentrados que nunca es hoy o nunca. Maximovich, Albiol, Kulibalí, El Gisai, Gulam, Italia y todos los aficionados del fútbol quieren ver a un Napoli que proponga, que ofrezca. ¿Cuál es mi predicción? Mi predicción es que el Napoli va a luchar hasta el final. Va a salir aguerrido, que van a despertar, que van a... De seguro vieron el video del Santiago Bernabéu, también en sus partidos de la serie. ¿Y por qué no jugamos así contra el Real Madrid? Eso es lo que espero. Un resultado, yo me imagino, un 2-1. Eh, es el mismo resultado que le estás dando al Arsenal contra el Bayern Munich. Me imagino una lucha en este partido, una guerra total, donde el Napoli va a morir en la, ori en la orilla. Me gustaría que gane el Napoli. Me gustaría que avance el Napoli. Y no porque odie el Real Madrid, no porque sea antimadridista, al contrario, el Real Madrid es uno de los equipos que más me gusta históricamente y que, y que en cuanto a triunfos e historia no, no cabe duda que es es el, el más grande del fútbol, uno de los más grandes. Que ya saben que también no me gusta decir como que este es el equipo más grande y este es el mejor jugador y este es... no. Eh, me gustaría que Napoli por el simple hecho que el Real Madrid es el gigante, que está acostumbrado a ganarlo todo, a mí siempre me gustan las historias de underdogs, que el Napoli tiene un estilo de juego muy atractivo, los jugadores son jóvenes, el entrenador me gusta muchísimo y no me gustaría que un equipo repita la UEFA Champions League, nunca me ha gustado eso, no quiero que esa tradición se acabe nunca, me gustaría que siempre haya un campeón nuevo es una de las cosas por las que amo la UEFA Champions League y probablemente por la que tú también, a, a ti también te gusta. Como aficionado del Real Madrid, tal vez si, si sientes lo mismo es como... Oh, quiero que gane el Real Madrid, pero al mismo tiempo quiero que pierda... Que gane la Liga, pero que pierda la Champions League, no hay problema. Va a ser un muy buen partido, es el partido que, que más veo... Que más estoy esperando. Definitivamente es el partido que más espero. Espero que tú también, y que no te lo pierdas por nada. Es el que voy a estar siguiendo el martes en Twitter, donde voy a estar haciendo mi análisis. Donde estuve preparando esta clase de análisis en diciembre, enero. Estudiando un poco más, estudiando sistemas tácticos, estudiando a los jugadores. Estudiando muchísimas cosas y formas de presentárselos en Twitter. Así que me puedes seguir en Twitter para el partido Real Madrid-Nápoli, en el San Paolo, el arsenal Munich. Pues claro que voy a estar atento a los resultados, a los goles, y ya después veré cómo estuvo el trámite del partido, veré el análisis en el programa de Fuera de Juego, que también te recomiendo muchísimo que lo sigas, sobre todo si eres de Latinoamérica, en España no sé los horarios, los desconozco totalmente. Aquí en Latinoamérica son a las 7 de la noche, hora de México, y después de los partidos de UEFA Champions League. Promoción para Fuera de Juego, que me contraten, no sería fenomenal. Vamos a los siguientes dos partidos del miércoles 8 de marzo. <risa> el 8 de marzo tenemos actividad en Alemania y en España específicamente en Dortmund y en Barcelona cuando el Borussia Dortmund reciba al Benfica en el partido de ida El Benfica se llevó la victoria sorpresivamente y ante las fallas de Pierre Emerick Aubameyang 1 0 y un partidazo de Ederson que es un equipo que hemos seguido bastante sobre todo en la serie que tenemos aquí en Casa de Deportes conocida como fichaje stop donde hablamos de jugadores jóvenes y en ese partido en específico fue brillante la actuación de uno de los jugadores que aparecieron en el fichaje stop de porteros de FIFA 17. Ederson, brillante actuación. Y sí, ya lo decía, fallos de Aubameyang a diestra y siniestra. Y tenemos la vuelta del otro partido que me han preguntado. No tienen no tiene ni idea de cuánto me ha preguntado, o sea, no soy un gran youtuber, no me siguen millones como a como a DJ Mario, como a el Rubius, lo saben, pero, o no soy un no soy Fox Sports o no soy ESPN. Pero me alegra muchísimo que muchas personas ya me toman como un referente y lo agradezco y seguiré aprendiendo y seguiré luchando por ser ese referente para muchas personas. Eh, y me preguntan, oye Carlos, a ver, hablemos de fútbol. ¿El Barcelona puede remontarlo? ya explicaba que yo creo que sí, todos los equipos pueden, ne decir que no es negar la esencia del fútbol, decir el partido ya está ganado, ya, 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 ya pasó el ya pasó el Paris Saint-Germain, ya pasó el bayern Munich yo no puedo hacer esa clase de comentarios es, es, va contra mi naturaleza ¿saben? es como, oh, no puedo, me duele, me duele el corazón me duele, es como, no, no, puedo, no puedo no me puedes obligar a decirlo no puedo, simplemente y si hay un equipo <ríe> si hay un equipo entre el Napoli, entre el Bayern entre el Porto que puede levantar un 4 a 0 en su casa contra el Paris Saint Germain es el Barcelona te guste o no te guste o no es el Barcelona quien lo puede hacer hay, hay muchos comentarios saben a estos comentarios que, que parecen que, que no vienen de aficionados de fútbol y que más bien que vienen de personas frustradas y que, que simplemente ven el fútbol para tener razones para odiar a las personas para odiar su vida misma que es lamentable con lo hermoso que es la vida que dicen cuando gana Barcelona es gracias a, a Messi y cuando pierde el Barcelona es este también gracias a Messi porque desaparece, es un fantasma. Este fin de semana derrotaron al Celta 5 a 0 con doblete de Messi, con una actuación fenomenal de Neymar, con gol de Rakitic de un Titi que yo les decía desde que se fichó un Titi porque muchos no conocían a este central eh, del Olympique de Lyon en su momento. Inclusive me preguntaba otro youtuber y e influencia en redes sociales, en Twitter, World HD él me preguntaba porque él había visto que yo había hablado recientemente de Samuel Umtiti, él me decía, oye, Carlos, ¿cómo ves a este jugador? ¿Qué me puedes decir de él? Le explicaba las características, la, la, los puntos positivos, los puntos negativos de este central, y le decía, tal vez esos 30 millones de euros que se pagaron por él, ahora son, asustan un poco, ¿no?, por un jugador que pocos conocen, pero yo te aseguro que que no, no no después de cierto tiempo no va a importar, no va a importar ese precio. Que con muchos jugadores hay este efecto. que dices, Uf, una, una cantidad exorbitante de dinero, de, de euros gastados, pero aquí no se gastaron, aquí se invirtieron. Y esa es cuando hiciste un muy buen fichaje. El Barcelona tiene un estilo de juego, pues ya lo sabemos, colectivo. Ahora, tiene problemas, sí que tiene problemas. En la Liga está luchando, que poco se ha dicho y poco lo ha dicho casi deportes que sabe, saben que ama la Premier League, pero esta temporada la, la Liga es, la, es donde está la, la novela esta, este año. Es donde está lo interesante, por decirlo así. Porque en la Premier League hay muchos puntos de diferencia entre el primero y el segundo. En la Bundesliga hay muchos puntos de diferencia, en la Serie hay muchos puntos de diferencia. Pero en la Liga todos están peleando el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla. Todos quieren ese título. Está muy, muy interesante la pelea en la liga y que probablemente a nivel al menos de emoción, este año se la lleva fácilmente el premio de la liga más emocionante. Eh, tiene su, tiene, consigue su doceava victoria en sus últimos 15 partidos en todas las competiciones, donde ahí sumamos la derrota ante el Paris Saint-Germain, que fue una humillación total. Tiene 23 goles de Lionel Messi en liga que se enfrentan a un Paris Saint-Germain que derrotó al Nancy con gol de Edinson Cavani al minuto 80, sufrieron bastante. El Paris Saint-Germain lleva 16 partidos invicto en todas las competencias, tiene 14 victorias en esos 16. Es increíble lo que están haciendo, es simplemente fenomenal en cuanto a estadísticas. Pero si sí, los que pudieron seguir este partido, los que pudieron seguir este partido hablando de blueprints, hablando de mapas azules, no sé cómo si ya tengo que investigar si alguien lo sabe si alguien es arquitecto y que siga casa deportes oye carlos es plano y ya a lo mejor solo sea planos no pero es que blueprint suena, suena más fan no blueprint como el, el meme de ahí sí ahí sí blueprint eh, el nancy y otros equipos nos han presentado ese blueprint que ya me voy a quedar con ese término a lo largo de todos los podcasts de cómo jugarle al parís saint germain tuvimos un partido perfecto del parís saint germain en el parque Los Príncipes en la ida fue perfecto en todos los sentidos Meunier, perfecto Draxler, perfecto Berratti, perfecto Matuidi, perfecto Rabio, perfecto Cavani, fenomenal Di María, en su punto todos y cada uno de los jugadores tuvieron un partido fenomenal Tal vez, el que el que sigo diciendo y más en tono de broma, el que no tuvo un partido perfecto fue Curzagua, pero porque Curzagua tuvo un día del un día de campo por su lateral, por izquierda. Ese partido fue donde estrené esta forma de análisis en, en Twitter más específico, no tanto como seguimiento de minuto 45 gol del Barcelona, más como análisis puntual, objetivo, eh, con mucho más este teoría de fondo, ya no no tanto de con lo que he aprendido a los años, sino leyendo, estudiando, haciendo cursos, y tuvo un día de campo, por lateral, por izquierda, era donde se estaba desarrollando todo el fútbol ofensivo del Barcelona. Y el Paris Saint-Germain supo leer eso de inmediato, un partido genial, hablando tácticamente de Unai Emery, de cómo leyó completamente lo que buscaba Luis Enrique. Se desayunaron al Barcelona, Luis Enrique renunció, ya, ya no es, bueno, es entrenador del en Barcelona, pero dejará de serlo al final de la temporada... Lo, lo, cual nos diría, ¿no? que en cuanto a ni en cuanto a ánimo, en cuanto a, al mismo estilo del entrenador de, de, de hambre, de pelea, no nos diría, no, pues el Barcelona tiene en chino, ¿no? Pero cuando tienes al mejor jugador del mundo, cuando tienes a Neymar en su mejor momento, cuando tienes a Luis Suárez al pistolero, ese medio campo que si el, el medio campo del Barce del Real Madrid puede ser considerado el mejor medio campo del mundo, el del Barcelona no se queda nada, pero nada atrás, que sí que Iniesta tuvo un partido horroroso en la ida y que André Gómez ni se diga. Busquets, pues, poco puede hacer cuando lo están, le están llegando por izquierda, por derecha, que lo, está, lo bailaron a Sergio Busquets. El Barcelona tiene que luchar contra un Paris Saint-Germain que el Nancy nos demostró que un Paris Saint-Germain sin el balón sufre, y sufre bastante. Que un Paris Saint-Germain cuando le están atacando, cuando no se le tiene miedo, es, es prácticamente muy similar a lo del Real Madrid, ¿saben?, o sea eh, lo que comentaba con el Napoli y ahora y por eso digo que si, un, si hay un equipo que puede remontar un 4-0 con este estilo de juego dame el balón y yo voy a crear las oportunidades de gol y que tengo que y necesito la participación de todo mi equipo no solo de un sector del campo porque vuelvo a jugar por solo un sector del campo esperando que Neymar tenga una una noche eh, Ronaldinística mesística pues va a ser muy complicado y seguramente Meunier lo va a leer totalmente y Matuidi va a estar apoyando a Meunier y saben qué no vamos a poder hacer nada otra vez, nos van a estar contragolpeando y si sale inspirado Draxley y Berratti nuevamente, pues nos van a probablemente volver a golear. Tiene que jugar ese Barcelona que hemos visto contra el Celta, que hemos visto a lo largo de los años, que es una que es el blueprint de, del estilo holandés que dejó Johan Cruyff, que dejó Frank Reichardt, que perfeccionó Pep Guardiola. Es el Barcelona que puede remontar un 4-0. Si vamos al Barcelona del Parque de los Príncipes, muy probablemente no va a ganar. Muy probablemente ni vuelva a anotar gol. El Paris Saint-Germain tiene un muy buen equipo, el Paris Saint-Germain tiene muy buenos jugadores, tiene eh, eh, un jugador revelación que también apareció en fichajes top en la central, conocido como Presnel Kimpembe, que ha estado jugando muy muy bien. Se fue David Luis y Presnel Kimpembe, si me, si me apuran ha jugado al nivel de David Luis. no voy a decir que mejor, porque David Luis en el Paris Saint-Germain quedó un poco a deber, quedó un poco a deber, pero en el Chelsea se ha convertido en uno de los mejores centrales de la Premier League sin lugar a dudas y con resultados, con argumentos con estadísticas en mano tenemos que ver a la versión de, del 10 de Messi a parecer que no se esconda aquí, está, está pasando espero que no suene en el video, está pasando ahí creo que alguien con un altavoz es un partido complicado para el Barcelona, remontar un 4-0 aún jugando un partido excelente el Barcelona va, va a haber problemas defensivos, sí y me refiero a problemas defensivos que en cuanto Berratti retome la posición de un balón y abastezca rápidamente a Julian Draxler o a Guadimaría la, la contra puede asesinar al Barcelona por estos descuidos que es natural que se presenten cuando vas a lanzarte ofensivamente en tu casa con, con, la, con el apoyo de tu afición, con los mejores jugadores en el mundo y sí, los mejores jugadores en el mundo eso sí lo podemos decir de los mejores jugadores en el mundo es el equipo que veo más posible de todos los que están debajo en los partidos de ida que pueda sacar el partido. Y es un 4 a 0. ¿eh? Y es un 4 a 0. Aún así, en mi previa y en mi predicción voy a decir que avanzará el Paris Saint Germain. Porque veo casi, casi imposible que no anote un solo gol el Paris Saint Germain. Y un solo gol que, que pueda acabar con todo. Porque un gol de visitante pues ya es es casi que hace una daga en, en el corazón de los aficionados del Barcelona en la renuncia de Luis Enrique. que uh, Habrá un podcast al respecto de las opciones que, que hay para Luis Enrique. Se ha reportado que últimamente hay interés por Alegri, que hay relaciones entre, no recuerdo si era el director deportivo, no tengo preparado ese tema, pero sí que lo voy a preparar un podcast al respecto. Se habla que Messi, su preferido, es San Paoli, y es que como está jugando San Paoli, el estilo que ha implantado en el Sevilla, quien no quisiera tener a San Paoli en su equipo actualmente? Cuando hubo tantos problemas, ¿no? Cuando se presentó a San Paolo en el Sevilla, que se decía que cuando se presentó, y que ¿saben que Lo necesitamos en la selección argentina. No, pues no, siempre no, porque tiene una cláusula de 1.5 millones de dólares. No, de euros, disculpen. El Barcelona es, tiene el escenario de noches mágicas en su casa. Hemos visto noches mágicas en el Camp Nou en los últimos años, donde los han destrozado, donde los, donde los donde ellos han hecho magia. El, el que yo más tengo en mi corazón, evidentemente, deben de recordar ese partido contra el Chelsea. Nunca, nunca, pero nunca lo voy a olvidar. Nunca voy a olvidar ese, esa, esa escapada de Fernando Torres, que esperemos que esté bien. Que ya se ha reportado que, que está bien por ahora, pero de, un, los golpes en la cabeza siempre son temas muy frágiles. Y que... Ramírez fue increíble. Fue increíble. Entonces, mis predicciones a estos dos partidos. Borussia Dortmund contra Benfica. Al Borussia Dortmund lo veo avanzando con un, inclusive un 3-1, un 3-0. No, no me sorprendería que que salga fino Pierre Emerick Aubameyang. Es muy extraño verlo en los, eh, verlo como en el partido de ida contra el Benfica donde falla oportunidades tan claras, tan tan importantes creo que esto no va a suceder así, el Borussia Dortmund viene de golear 6-2 a 2 al Bayer Leverkusen, 6-2 a 2 al Bayer Leverkusen, con Usman Dembele, que juega fenomenal, con Pulisic, que es un talentazo estadounidense, con Andrés Schurle, que siempre aporta muchísimo viniendo desde la banca, jugando como titular, Rafael Guerreiro, que también ya hablábamos de él en fichajes top, y en la Eurocopa lo hizo de maravilla, toda la central de Portugal, lo he dicho, que para mí fue el MVP de esa Eurocopa, lo también increíble, y el Bayer Leverkusen, pues ya hablaremos del Bayer Leverkusen la siguiente semana, pero que tiene problemas contra el Atlético de Madrid, sí que tiene problemas. Así que veo ganando al Borussia Dortmund, lo veo avanzando y del otro lado veo avanzando al Paris Saint-Germain. Es muy muy complicado que no note gol. Me imagino, me imagino un escenario en donde esté ganando 3 a 0 el Barcelona, 4 a 0, pero un gol, pum, acaba con las aspiraciones del Barcelona, un solo gol. ¿Ustedes qué opinan en la sección de comentarios? Háganmelo saber. Regresa el podcast de El Desmarque... Va a haber oportunidad de que aparezcas como suscriptor. Va a haber un espacio al final de los videos en este, no porque es el regreso oficial y apenas estoy haciendo este anuncio. Si quieres tener tu espacio asegurado, puedes saber cómo eh, entrando al link que tienes en la descripción del video de YouTube para Patreon, leer cómo puede ser parte del Desmarket, cómo puede ser parte de Casa Deportes. Que esto se actualizará después de que se presente el podcast You Talk Too Much de WWE. Otros proyectos que vienen en mano, saben que también va a haber noticias en el canal de Casa Deportes de WWE y de NBA. Muy probablemente también introduzca unas de fútbol además del desmarque, estoy pensándolo, estoy analizándolo, me lo puedes hacer saber en la sección de comentarios, y me puedes saber tu previa, qué opinas de mis comentarios, qué opinas de este análisis, en domingo, lo estoy haciendo en domingo, antes de irme al concierto de Metallica, así que también puedes imaginar mi emoción, y mi emoción por estos partidos de, de ida, de, de, de ida, de vuelta, perdón, con el Napoli, Real Madrid, Arsenal, Bayern Munich Borussia Dortmund, Benfica, y Barcelona contra PSG. ¿Qué equipo crees que pueda dar la sorpresa de estos cuatro partidos? Y todo lo que quieras comentar es muy válido, recomendaciones, sugerencias, todo en la descripción del video. El desmarque regresa tendrá sus gráficos especiales en YouTube, lo encontrarán en SoundCloud. Creo que tengo que borrar algunos episodios de SoundCloud porque no tengo cuenta premium, que con Patreon puedes ayudar a que esa cuenta premium se consiga y que no se tenga que borrar ningún episodio. En YouTube sí que van a quedar en iTunes, no sé si al borrar, voy a borrar el primer episodio para poder subir este, no sé si al borrar el primero se quite también de iTunes, esperemos que no, pero todo eso lo iremos descubriendo e iremos haciendo evolucionar esta propuesta de podcast, donde habrá invitados desde youtubers hasta periodistas, eh, también tengo ahí el contacto de unas personas en inglés, donde probablemente los quiera invitar para analizar el calcio italiano, y ahí yo haga la traducción porque sé que muchos de ustedes no hablan inglés, donde también estarán ustedes, a, 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 con comentarios desde ponerlo en redes sociales Voy a la, desde la lectura de comentarios tengo muchas muchas propuestas en Patreon tengo muchas propuestas a, para el canal tengo muchas propuestas para el desmarque para casa en vivo y espero que me sigas en todas y cada una de ellas espero que disfrutes tu, tu semana de UEFA Champions League muy difícil no disfrutarla Sinchas hinchas por alguno de los equipos que juegan esta semana eh, te deseo lo mejor, te deseo mucha suerte aunque mmm, no suelo des desear eso, mucha suerte pero no sé qué más decirle a aficionados así que disfrutes el partido, que suceda lo que suceda si es aficionado del Barcelona, del Arsenal, del Napoli de, o cualquiera de los que están jugando. Que disfrutes al máximo el partido, que no se ha sufrido porque sufrir no, uno no, no quiere ver el fútbol para sufrir. Que yo entiendo como aficionado del Chelsea que he sufrido muchas, muchas veces la temporada pasada. Solo vean mis tweets de la temporada pasada donde casi me arranco los ojos y más y casi me arranco el corazón cuando se destituyó a José Mourinho pero es, es, es la naturaleza del fútbol, les recomiendo que no den por terminado los partidos, esto no se acaba hasta que se acaba y que disfruten del regreso del desmarque de la UEFA Champions League, de las ligas en Europa, de sus respectivas ligas y de todo lo que tengan en su día a día, mi nombre es Carlos Reynoso me encuentran en Twitter como Deportes KC Toda la información que necesitan de mis redes sociales está en la descripción de video de YouTube. Pero yo te la digo, me puedes encontrar en Instagram como CFC Reynoso. También en Snapchat con el mismo nombre de usuario. Bueno, en Instagram es CFC-reynoso. También me puedes encontrar en Facebook como Case Deportes. Y me puedes encontrar en Case Deportes en YouTube subiendo videos de gameplays, de información, de análisis previas y mucho más. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos.